1: Touchdown! Touchdown! Touchdown!
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 534 du podcast Jean Actuel à Matéi. Très heureux de vous retrouver pour parler NFL et pour parler de la neuvième semaine qui vient de se, non, qui vient pas de se terminer. Il y a encore, il y a encore un match à venir au moment où on enregistre, puisqu'on enregistre le lundi soir. Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Comment ça va bien, monsieur
1: et eh ben écoute, ça va, ce joli début de, de semaine, euh, des matchs un peu étranges, on y reviendra peut-être, mais euh,
2: pas, pas, pas inintéressants. Ouais, assez d'accord, la première série de matchs, il euh, y a eu une sorte de creux un peu, ouais. de rythme de qualité, euh, de scénario qui était un peu bizarre, mais à la fin on retombe quand même avec un truc qui est à peu près cohérent et des histoires à raconter, c'est ce qui nous intéresse, et on va commencer sans plus tarder avec l'actu parce qu'il y a du très très chaud. C'est tombé quelques minutes, une grosse heure, allez, avant notre enregistrement. Frank Reich n'est plus le Colts. Le Colts. Le <rire> coach des Indianapolis. Colts. Frank Reich est viré. Il était en poste depuis 2018. Alors on débriefera le match de manière plus complète dans l'émission de demain, euh, donc, qui sera mise en ligne mercredi matin avec Luca Vola et Grégory Richard. Les Colts... De toute façon c'est assez simple, les calls cool, ont été abominables en attaque, c'était probablement le pire match de la semaine, il y a, il y a très peu de doute mmh. là-dessus, j'ai eu la joie de, de me farcir mmh. ça pendant 3h30 euh, mmh. et demie quand on semblait 6, euh, c'était infernal, Raphaël ils ont euh, changé le quarterback il y a deux semaines, viré le coordinateur offensif cette semaine, alors en général ça prend un peu plus de temps, mais oh, c'était la suite logique. <rire> Ouais,
1: c'est effectivement, c'est un peu la suite logique. On sentait euh, Franck Reich euh, perdu en ce début de saison. Et moi, j'aurais même envie d'enchaîner de, avec... Euh, d'aller plus loin en disant que l'an dernier, déjà, c'était très compliqué. Il y a, on se rappelle tous, on ils ont leur destin en main en dernière journée euh, pour aller en playoff face à des Jaguars complètement à la rue, du, de, de feu Urban Meyer, des Jaguars qui avaient quasiment rien gagné jusque-là. Et ils perdent à domicile face aux Jaguars et ratent les playoffs et Et... Et voilà. Après une saison qui était déjà pas terrible de leur part, donc à mon sens, ça fait à peu près un an et demi, euh, deux ans que, que Reich était, pff, était pas au niveau. Une attaque des Colts qui galérait à chaque fois dans la red zone, notamment un play call très douteux à ce niveau-là. Euh, voilà, ça faisait sa cinquième année. Ils, ils étaient peut-être arrivés au bout un peu de ce qu'ils voulaient avec lui. Autant pourquoi pas le, pour une équipe tenter, la, tenter le coup avec lui en coordinateur offensif, repartir on va dire un peu, euh, repartir d'un peu plus bas pour peut-être euh, re -avoir une expérience plus tard. Mais je ne trouve pas le, le move illogique de la part, de, de la part des Colts. Et euh, à mon avis, leur manager général ferait bien aussi de, de surveiller parce que euh, je, je pense qu'il pourrait être le prochain euh, face à Jimmy RC à, à prendre la, la sellette. Hein.
2: Je pense en effet que on est... Euh on est au, au moment où il faut quand même faire un grand ménage la grande surprise tiens euh, je le découvre parce que j'étais en train de me dire on ne sait pas qui est le coach intérimaire c'est Jeff Saturday qui a été okay. nommé euh, coach intérimaire l'ancien centre Entre, tout et tout all fait. pro de l'équipe si je dis pas de bêtises il était sur les plateaux télé il n'était pas dans le stade hein. dans le staff je veux dire euh... Je l'ai vu. Je crois que je l'ai ouais, vu, ouais, euh, ouais, je... ouais, ouais, vu en plateau dimanche dernier. Oui, non, je l'ai vu en plateau dimanche dernier. Donc, euh, donc, c'est Jeff Saturday qui est euh, qui est euh, comment dire euh, nommé coach, coach intérimaire. C'est ça va être une expérience intéressante, <rire> en tout cas, parce que je m'attendais vraiment à ce que on, ce soit un membre du staff éventuellement qui soit promu pour la fin de saison. Ils sont à 3 victoires, 5 défaites, un nul avec Sam Ellinger qui est, euh, qui est le quarterback, alors est-ce qu'il va le rester d'ailleurs Ouais, là, on ne sait plus trop là <rire> Est-ce qu'un est qu nouveau coach, un, nou un Jeff Saturday va remettre euh, Matt Ryan, donc, qui avait été un des, un des fusibles avant la chute de, mmh. de Frank Reich, juste pour revenir sur Reich quand même, tu disais 2018, en fait ça me semble une éternité, j'avoue que l'autre jour quand on parlait qu'il soit éventuellement viré, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il était là depuis moins longtemps, mais en fait ça me semble une éternité, d'autant plus qu'il a coaché Andrew Luck tout à fait, sa première saison, c'est avec Andrew Luck. Ouais. Ouais, il a coaché Andrew Luck, et donc derrière, il y a eu le défilé, Jacoby Brissett, Philippe Rivers, Carson Wentz, Matt Ryan, Sam Ellinger. Alors, en un sens, évidemment, ça ne l'a pas aidé. Non, et son bilan est pas déshonorant, hein, avec euh, non, tout ça, il est ça, en positif. Il, est, il, est ouais. en positif hein. il a 40 victoires, 33 défaites, 1 nul, et, et deux participations en playoffs en quatre saisons complètes donc ce n'est pas, euh, pas déshonorant non plus. Mais après, comme tu le dis, je pense que c'est vraiment là... Il y a des fois où tu sens qu'il y a un coach qui a perdu le fil. Quoi. Ouais, et, oui, c'est ça. Là, il n'y avait vraiment plus rien qui allait. C'est euh, ce qu'on disait, les fusibles, ils sautaient dans tous les sens depuis deux semaines. Bon, là, voilà. Après, il pourra se consoler, il était sous contrat jusqu'à 2026. Hein. Donc... Euh... Je pense que les, les indemnités vont être à la hauteur de, de la déception pour, pour lui. Bon, pe petite surprise. Donc, on le disait avec la, la nomination de Jeff Saturday en tant que coach. Je, je pense vraiment que Jeff Saturday n'a même pas d'expérience de, de coordinateur ou de coach. De bon, ça, ça, hein, euh... ça vient de nulle part. On précisera éventuellement dans l'émission. Euh dans l'émission de mercredi euh, parce qu'on aura eu un peu de temps euh, là on, on l'apprend en direct mais euh, ouais très intéressant c'est ça coaching carrière euh, il rejoint les les Colts euh, en tant que coach intérimaire débute directement euh, c'est ça, ça quand tu connais le patron
1: ouais c'est ça on connaît se rien dire bien mais hein. <rire> ouais. là,
2: franchement euh, bon voilà pour les Colts et donc leur nouveau coach, Jeff Saturday. Les matchs de la semaine, on démarre avec le match entre les Lions et les Packers, 15 à 9 pour d Alors évidemment, c'est pas un grand match sur le papier. Il n'y a pas des choses, des faits de jeu incroyables à, à analyser. Mais il y a quand même Aaron Rodgers qui a été intercepté trois fois. Est-ce que tu sais combien de fois ça lui est arrivé dans toute sa carrière d'être intercepté trois fois
1: Ah, oh, J'ai vu, il m'a
2: semblé voir le chiffre passer cinq fois, non Même pas, trois. Trois euh, pardon, je te dis une bêtise. 4, Deux fois en 2008. Ok. Une fois en 2009. Et une fois en 2017. Donc ça fait 5 avec celle de... T'as raison, ça fait 5 avec celle de dimanche et jamais en playoff en 22 matchs. C'est quand même assez délirant parce qu'on l'a toujours loué euh, sa capacité à être très propre. Mmh. Là, euh, clairement, ça a volé en éclat dans ce match. Donc, les Packers s'inclinent contre des Lions qui n'avaient pas gagné depuis mi-septembre. Détroit gagne en ne gagnant que 254 yards. Les Lions étaient dernière défense de la ligue avant ce match. Je ne vais pas enfoncer de clou encore plus. Raphaël, qu'est-ce qui a cloché
1: Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh... Pas mal d'erreurs individuelles, il euh, y a eu une, un certain nombre de drops euh, sur ce match de, de mémoire 4 ou 5, je pense notamment à celui d'Alain Lazard euh, sur 4 et 3 juste avant la mi-temps, qui rend le ballon du coup aux Lions, qui derrière enchaîne avec euh, un touchdown et 8 points. Euh, voilà, il y, y a eu ces erreurs individuelles, on peut même mettre bien sûr les erreurs individuelles d'Aaron Rodgers, hein, qui sur ses lancers n'a pas, euh, pas été terrible. Euh, J'ai notamment en tête sa troisième interception qui est, qui est très très moche pour le coup, où vraiment c'est lui qui voit pas le défenseur adverse, euh, la double couverture on va dire sur son receveur et qui, qui se fait complètement avoir, euh, donc il y, y a un ensemble d'erreurs de, individuelles et qui sont en plus euh, ces erreurs individuelles, plus ces sous-performances individuelles, les coureurs qui n'ont pas été bons, la ligne offensive qui n'a pas été terrible, tout ça ajouté à un système qui n'a euh, pas été bon, un, un coaching qui n'a pas été bon, un play calling qui n'a pas été bon. Euh, je pense à, au choix sur la conversion à deux points qui n'est pas bon. Et je pense surtout... Pour moi, le, le play calling a surtout été catastrophique en, en deuxième mi-temps. Et notamment ce, euh, ce dernier drive où, où il reste 50 secondes aux au Packers pour essayer d'aller chercher un touchdown. Ils ont encore deux timeouts. Et pourtant, les quatre jeux appelés, ce sont quatre en profondeur où Aaron Rodgers fait des lancers de plus de 15 à 20 yards alors qu'il te reste 50 secondes que tu es dans le terrain débit des, des, des Lions joue petit construit le jeu va chercher 6 yards par là 5 yards par là avance progressivement obtient des first down et t'as le temps t'as 50 secondes plus de temps mort ça te laisse largement le temps et là non on fait 4 tracés verticaux on lance des on lance des ballons en profondeur et puis euh, on espère que euh, il se passe un miracle donc euh, c'est pas du coaching
2: quand c'est ça moi je, je, je suis d'accord avec toi, on peut commencer par le coaching quoi. C'est-à-dire que euh, les choix de jeu étaient gentils, je trouve, quand tu dis en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que moi même dès la première, euh, je comprends pas comment tu as aussi peu de ballons pour tes coureurs qui sont des coureurs de qualité dans, une, dans un match serré, euh, alors que Aaron Rodgers n'a aucune confiance en ses receveurs, qu'on le sait, qu on le sait tous. Enfin, tu vois. Donc au bout d'un moment, pourquoi tes premiers, tes premiers jeux c'est Aaron Rodgers passe, Aaron Rodgers passe, 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 passe. passe passe, et la première course arrive, voilà, je viens de, de te faire le, le début de match, euh, pourquoi Aaron Rodgers lance autant de ballons, 43 ballons pour 25 courses, pourquoi euh, Aaron Jones a 9 ballons et, euh, et se blesse après, donc Edgidino en a 11, mais c'est incompréhensible que t'es que 106 yards au sol contre, euh, contre D3, euh, c est, c est, je, moi voilà, et, et je vais être cette semaine, je l'annonce dans ce podcast et dans celui de demain. Je, suis, je vais être en mode on vire tout le monde. Je voulais, <rire> je voulais demander le, la tête de Frank Reich dans le podcast de demain. On m'a devancé. Je pense <rire> qu'il est aussi temps de tourner la page Matlafleur, tu vois, au bout d'un moment. C'est-à-dire que de toute façon, c'est le seul électrochoc qui peut éventuellement faire quelque chose à cette équipe maintenant. Mmh. Là, de toute façon, c'est pour moi, il n'y a plus rien d'autre. Hein. Donc. Je, je, je vois pas euh, moi je voulais qu'on parle de ce match là en premier parce que vraiment je pense que c'est la première fois que j'ai pas peur de le dire tu vois, on, on fait ça, on marche sur une ligne avec Brady et Rogers, là depuis euh, 8 semaines à dire est-ce que c'est la fin est -ce que... là pour les Packers c'est cramé c'est fini cette année
1: ouais le calendrier est très compliqué en plus euh, les Vikings ont déjà 4 ou 5 matchs d'avance en tête de mmh. division avec trois victoires, aller chercher une place en wildcard, pour le moment, ça, ça s'annonce également compliqué. Euh, et, puis, et puis, effectivement, dans une saison où tu as à la fois des erreurs individuelles et des erreurs de système, on va dire structurelles, euh, les, le fait de ne pas avoir été chercher de renfort à la free enfin, et à la free agency, puis à la trade deadline, euh, bref, tout, tout ce mélange d'erreurs individuelles et de structurelles fait que, oui, on voit pas très bien comment Glimbé peut peut renverser la tendance. Euh, ouais,
2: ouais, non, je. je, je... Et, et, puis, et puis, tu rajoutes à ça parce que euh, c'est l'instant philosophique, psychologie de comptoir, mais je suis désolé, Aaron Rodgers n'a pas confiance en ses receveurs, il a l'air tout le temps agacé, et c'est là où pour moi la différence est avec un Tampa, et qu'on va en parler, et que je voulais aussi que les deux soient dans la même émission pour... parce qu'ils sont liés, ils sont liés depuis le début de saison. Brady, il, a, il veut quand même encore gagner. Il, il y a un truc avec Byron Leftwich quand tu les vois se prendre dans les bras à la fin du match, on sent qu'ils veulent essayer de s'en sortir ensemble. Là, là, tout est en train d'imploser à Green Bay.
0: Mm. Le, le,
2: le coach, le quarterback, euh, le manager, parce que, parce que Rodgers doit lui en vouloir comme pas possible de ne pas avoir récupéré un receveur ou deux euh, à la Free Agency, et probablement euh, pas à la Free Agency, à, à Trade Deadline. Et il a probablement raison. Mais du coup, tout est en train d'exploser là-dedans. Et là, ils perdent Rachat de Gary en plus en défense, ouais, okay. qui se fait les croiser ouais. sur, sur ce match. C'était leur meilleur saqueur Meilleur saqueur c'est dire beaucoup, parce qu'ils ont un des, un des plus mauvais pass rush. En tout cas, ils sont dans, le deuxième, dans la deuxième moitié de la ligue. Donc, il n'y a, a rien qui va. Et ils sont, en train de, ils sont en train de couler. Pour moi, ils sont en train de couler. C'était lamentable, surtout sur les choix de jeu, sur Rodgers, sur l'attitude... Et, et tu peux pas perdre contre cette équipe des Lions si t'as des prétentions à quoi que ce soit, avec tout le respect qu'on peut avoir pour ouais, les Lions, non, tu... avec euh, « oui, c'est des matchs faciles », etc. Mais je veux dire, les Lions, ça fait des semaines qu'on entendait Dan Campbell dire « ouais, on y était presque, on y était presque, on y était presque ». Voilà, comment tu t'écroules contre ça Et on, on l'avait un peu dit, je crois, dans les previews, hein, s'ils si perdait celui-là, c'était vraiment l'alerte rouge totale. Ouais, non mais... oui Et, et... il ouais. y a perdre et perdre. Hein. Oui. Là, là c'était... des trois à mener absolument tout le match. Et, ouais, et quand, en, en étant et quand, longtemps à zéro point. <rire> ouais, ouais, mais, mais je veux dire, quand Green Bay même s'est rapproché, les Lions ont répondu immédiatement au début du quatrième, et on n'a jamais senti que Green Bay pouvait revenir là-dedans. C'est ça qui est, qui est le plus inquiétant, c'est qu'ils ont jamais, euh, ils n'ont non. jamais eu l'impression, donné l'impression qu'ils ah pouvaient revenir.
1: Ça, de toute manière, encore une fois, on, on le dit, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, on n'est on est clairement pas les seuls à l'avoir vu et à le dire, mais à Matt Lafleur, depuis qu'il est à Green Bay, il n'a jamais renversé le cours d'un match. Mm. Quand, quand Green euh, Bay gagne, c'est parce qu'il mène largement, que tout se passe bien, ça match. Et, mais dès qu'ils sont menés d'une dizaine de points, on ne l'a jamais vu renverser le cours du match. Ou peut-être une fois par-ci par-là, mais en, enfin, en, mm. pas, pas ce qu'il faut en cas de saison pour se dire OK, il sait, il sait trouver les solutions pour, pour changer. Donc là, comme ça, de, il y, y a ces problèmes-là, il y a ces carences-là, et que ça implose des autres côtés, oui, bah c'est fini. Ça semble fini, en tout cas, et je pense que c'est fini pour Green Bay cette saison. Euh, mais je, je souhaite bon courage. Euh, aux... Alors, du coup, est-ce que c'est le proprio qui va avoir le final cut de tout ça J'en sais rien. Mais il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions, et elles sont pas simples. Et elles sont pas et puis, simples.
2: Et puis le problème, c'est que c'est les proprio, et qu'il y a un PDG, et qu'il faut que ce soit... Euh que ce soit bien fait parce qu'on a une franchise historique patati patata alors qu'en vrai là de toute façon c'est simple hein. tu dois couper la tête de tout le monde le, le coach le manager euh, demander à euh, dire à Aaron qu'il peut partir à la retraite euh, <rire> ou aller ailleurs s'il veut aller ailleurs j'en sais rien mais mais parce que le manager aussi hein, En creux Je suis pas souvent à taper sur les managers Mais les histoires de trade deadline oui, oui. Ah on a fait une offre Mais ils ont préféré le choix des Bears Parce qu'ils pensaient que le choix des Bears Il serait plus haut Alors, Je pense pas que ça ait empêché les Rams De récupérer des mecs Quand ils voulaient récupérer des mecs Ces dernières années Si tu veux entourer Si tu veux faire all-in Tu fais all-in Mais arrête de servir des excuses comme ça De ah on a essayé machin Ah on a essayé machin Ah on a Ils ont essayé tout le monde Si tu les écoutes les Packers <rire> depuis 5 ans hein. Mais c'est un, un vrai marronnier Parce que moi je me rappelle en 2007 quand les quand les Patriots récupèrent Randy Moss, je me rappelle que déjà à l'époque <rire> les Packers avaient dit on a essayé Randy Moss pour faire plaisir à Brett Favre. Brett Favre ouais. Donc, euh, donc allez, pas, pas de chance, pas oh, ouais. de chance. Depuis 2007 ils n'arrivent pas. Mmh. Donc euh, non, 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 non. donc non alors, là c'est malheureux. Hein, mais mais pour moi, là, le naufrage, il est acté, quoi, du côté de, de Green Bay. Bon, les Lions, quand même, ça gagne grâce à leur défense. Il y a quatre pressions pour le rookie Aidan Hutchinson. Est-ce que c'est vraiment une victoire qu'on appelle une autre Parce que bon, on a parlé, euh, on a parlé des, des problèmes de Green Bay. C'est la deuxième victoire des Lions. Mm -hmm. Ils étaient, euh, non, j'essaie de la vendre, mais.
1: Je, j'écoute, je sais pas. Ils ont viré euh, eux cette semaine, avaient viré leur coordinateur, enfin le coach des cornerbacks. Mm -hmm. leur, leur backfield défensif fait un hein, pas mauvais match. Euh, bon je crois pas que ce soit euh, porteur de, de beaucoup de non. conclusions on va dire, pour, pour la suite de saison non bah, c'est une équipe limitée en termes de coaching euh, voilà offensivement c'était quand même encore compliqué hein. je veux dire ils marquent, euh, ils marquent quoi 15 points c'est ça
2: ouais. on, on parle des 3 interceptions de Rodgers derrière les 3 interceptions ils puntent hein. ils n'en tirent oui. même pas des points
1: non mais c'est pour ça je... offensivement ils ont quand même ramé, galéré et en défense, bon bah ils... oui, ils ont... ils ont créé des turnovers, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, donc euh, tant mieux, maintenant les turnovers en NFL c'est aussi un peu de du... Pas loin d'être au petit bonheur la chance, d'un match à l'autre, La euh, défense qui crée des turnovers, elle peut ne pas en faire, donc euh, tu peux pas baser euh, un succès défensif sur les turnovers, donc ouais, pour moi ça reste une équipe limitée, et ils vont... ils vont en prendre un de temps en temps, et puis voilà quoi.
2: Dan Campbell en conférence de presse, tu sais, qui disait tout le temps on y est presque, on y est presque. Là, il, il était dans l'analyse hein, après la, la rencontre, parce que, tu sais, en conférence de presse, il a dit un truc du genre... Euh, Pouf, bah... Pff. « Ah, oh, je suis content, mais là, il faut que j'aille prendre une bière et me reposer. » Je te jure, il a vraiment dit ça. C'est ouais. vraiment l'anti-Belicic. Tu sais, on est là, genre, « Ouais, Belicic, en conférence de presse, il peut faire trois minutes à la suite sur le troisième punter et des équipes spéciales et tout. » Campbell, il t'a dit « J'ai envie d'aller prendre une bière, je suis content, j'ai gagné. Ouais. » Mais c'est bien, possible, bien. Il, est attachant. Mais ouais, oui, ouais. il est attachant. Jets, 20, Bills, 17. Les Jets ont marqué un field goal pour passer devant à 1,43 de la fin et leur défense a étouffé Josh Allen juste derrière pour maintenir la victoire. Ça fait six victoires pour les Verts, Raphaël, même total que Buffalo, hein, d'ailleurs, même mmh. s'ils ont une, une défaite de plus. Quelle défense des Jets, quand même, Raphaël
1: Oui, ah bah, forcément, après une telle euh, performance face, face à ce qui semblait être la meilleure attaque de, de NFL, ou aller, top 2, si vraiment on veut, on veut chipoter, euh, c'est une sacrée perte, parce que... Euh, ils ont, ils ont réussi à, à mettre énormément de, de pression sur Josh Allen sans blitzer particulièrement. C'était mmh. beaucoup... Enfin, souvent sur les snaps sur lesquels ils arrivaient à mettre la pression, ils n'envoyaient que 4 euh, hommes euh, rushés. Le quarterback adverse. Il y a une belle utilisation du rookie Jermaine Johnson, euh, notamment, qui a aussi eu pas mal un rôle d'espion un peu sur Josh Allen et essayé de l'empêcher de trop sortir de la poche et de le forcer à passer en profondeur. Et le problème c'est que quand Josh Allen devait chercher la passe, bah derrière il a... Deux rookies au poste de cornerback Qui, sont sur un, qui, qui ont un début de, de carrière euh, bah Assez bluffant hein, Sous Gardner et Reed euh, Franchement les, les deux... Gardner il s'est pris une première réception En début de match Il en a autorisé une à, à Diggs Et après tout match il a fermé le jeu complètement Il a fermé la boîte mmh. Donc euh, oui c'est une défense euh, C'est une défense qui est largement top 5 depuis le début de la saison, et qui est assez, euh, assez bluffante, et euh, joli home run sur leur classe de rookie, finalement. Quoi.
2: Ils, ont, ils ont fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont mis de la pression sur, euh, sur Josh Allen, et ils ont quand même plutôt contenu Stéphane Diggs, alors même s'il a 5 réceptions pour 93 yards, mais euh, c'est surtout qu'autour de Diggs, il n'y a personne qui a pris le relais, et je pense et que puis... c'est aussi en train de devenir une problématique pour euh, Buffalo. ouais
1: peut-être, et puis juste pour... Euh préciser Diggs, il a qu'une seule réception après la mi-temps, hein, en plus, c'est ça. Il en fait 4 en, en première mi-temps, et derrière, il est vraiment éteint euh, complètement par les, les deux cornerbacks adverses. Donc, euh, oui, il y, y a ce petit problème-là pour Buffalo, mais on y reviendra, mais en tout cas, clairement, c'est encore une fois une grosse victoire défensive euh, pour, euh, pour New York. C'est probablement la plus belle victoire de l'ère euh, Robert Saleh, enfin, la plus importante en termes de, de tout ce qu'elle signifie, de, de, de l'impact de tout ça. Et, et je trouve, on, on parle de la défense, mais clairement sur ce match-là, il faut aussi rendre hommage au, au coaching de manière générale, parce qu'ils y sont allés avec leur force, et ils ont imposé leur force, ils ont, ils ont fait le scénario qu'ils voulaient et qu'il fallait pour gagner. Ils oui. ont imposé leur grosse défense, ils ont imposé leur jeu au sol à Buffalo, c'était le moyen de gagner, ils l'ont fait, ils y sont arrivés, et quand tu maîtrises, quand tu arrives à imposer à ton adversaire... Les conditions pour que toi tu l'emportes c'est que tu gagnes ton match en termes de coaching et donc clairement pour eux c'est vraiment un super match qui confirme une très bonne saison au delà de ce que nous on imaginait clairement mais non hommage au coaching, hommage à la défense sans aucun doute.
2: Disons que j'ai l'impression qu'ils ont eu un petit match d'état de choc Après la perte de Brice Hall Parce que même en attaque, en fait ils se sont remis à faire ce qu'ils faisaient très bien mmh. Avant la perte de Brice Hall C'est-à-dire établir leur jeu au sol Mettre Zach Wilson dans des conditions où il n'a pas à forcer euh, Là, ils sont passés sur un comité Ils sont moins dépendants d'un seul mec il y, a, il y a 13 ballons pour James Robinson 12 pour Michael Carter mmh. 174 yards au sol au total Ça veut dire que tu as euh, un, un Zach Wilson Qui lance 25 ballons Mais euh, euh, qui n'a pas à tenter de folie Il en complète 18, il a 154 yards Évidemment, ce pas monstrueux et il faut que tu aies une grosse défense derrière parce que c'est pas un plan qui, qui, que tu peux exécuter si tu prends 30 points. Mais euh, mais voilà, ils se sont, ils sont rééquilibrés. Et là, c'est ce que tu disais, c'est peut-être aussi à, à mettre au crédit des coachs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette panique de « on a perdu Briciol, qu'est-ce qu'on va faire On rechamboule tout. » Voilà, On a on a, on a a fait venir James Robinson, il a pris une semaine à se, à se mettre en jambe et puis maintenant, on répartit à nouveau. Franchement, euh, tu vois, Zach Wilson, que tu taclé quand même la semaine dernière assez, euh, assez sévèrement, dans ces conditions, ça passe.
1: Oui, mais sauf que, mais, et je, 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 je persiste, je signe, on, on verra si la suite de sa carrière me donne raison ou non, c'est que je pense que ce genre de match-là, Zach Wilson n'est pas capable de le faire semaine après semaine, en fait, des matchs propres et mmh. sans décision euh, bête. C'est ça, moi, mmh. mon problème, c'est que je, je pense que, New York aura beau avoir une très grande défense et, euh, et un jeu au sol Zach Wilson fera des erreurs et, et je pense que le match propre de Zach Wilson est parfait comme ça et plus l'exception que la règle en, en ce qui le concerne ouais, donc, ouais, et, et puis à un moment euh, il faudra qu'il aille chercher des grands matchs si, veut, euh, si les Jets veulent passer un palier parce que je pense que le but final des Jets c'est de toute manière pas forcément cette année mais c'est de manière générale gagner donc... Euh, voilà, bah après euh, moi je leur souhaite de je leur souhaite, un que Wilson soit vraiment ce qu'ils espèrent qu'il est et sinon euh, qu'ils trouvent la solution pour, euh, pour trouver le bon quarterback. Donc, euh, parce que le reste en tout cas est très solide et commence à être vraiment très
2: solide autour donc euh... donc bon. les, les Bills prennent que 20 points, ils souffrent quand même un peu de l'absence de Matt Milano, je pense sur les 174 yards qu'ils prennent au sol, ils, ils prennent 5 yards par course euh, mmh. 5,1. En attaque, moi je le disais, c'est un truc qui me, qui m'a un peu euh, Fatiqué, c'est que Gabriel Davis, en fait, donnait peut-être cette dimension supplémentaire à leur attaque. On l'avait vu dans les playoffs l'an dernier. On l'avait vu par moments en début de saison aussi. Et, et en fait, bah, quand tu pas cette deuxième option fiable euh, à côté de Stephon Dix, c'est ça aussi, bon, je trouve qu'il leur complique un peu la vie. Peut-être encore plus même que l'absence de jeu au sol. Parce qu'eux, ils sont habitués à ça.
1: Oui, oui, pareil. L'absence la, de jeu au sol, ou en tout cas la, sa limitation, bon, je suis pas sûr que ce soit le, le principal problème pour, euh, pour Buffalo il y a ce côté deuxième receveur après bon je sais pas ça, ça a tellement roulé depuis le début de saison que là est-ce que c'est pas juste un petit quak en soi et un manque de, de synchro entre Josh Allen et ses receveurs je, je suis pas certain qu'il soit limité comme ça pour le coup je, je suis pas tellement inquiet je, je demande à en voir plus si ça se répète je, je serais peut-être inquiet là c'est pas le cas que je, moi à l'inverse oui il manque Matt Milano mais j'ai quand même trouvé ça un peu plus gênant et inquiétant pour le coup, la défense contre la course de Buffalo. Euh, la semaine dernière, déjà, ils prennent euh, quasiment 200 yards contre les Packers. Là, ils en prennent au sol, hein, je parle vraiment au sol. Mmh. Là, ils en prennent 175 Tension quand même, la, la défense contre la course, notamment en play c'est souvent un truc qui fait tomber des grosses équipes de, de ne pas savoir bloquer le, le sol adverse. Et, et je trouve ça d'autant plus gênant, car oui, Matt Milano est blessé, mais il savait, que, il savait que les Jets allaient jouer comme ça. Et surtout, dans le quatrième quart, les Jets n'ont rien caché, ils ont appelé les courses, ils ont quand même réussi à courir. Et c'est peut-être en ça où je, je, je demande, euh, ça fait deux matchs de suite où ils se font trouver au sol, il faudrait pas que ce soit... Euh, ça se confirme, tu sais, ça me fait penser un peu à ces, euh, sur les 2-3 dernières saisons au, à Green Bay qui arrive bien en playoff et qui se fait détruire au sol, notamment par les 49ers à chaque fois, et en fait, bah, ils n'ont pas de ballon, ils sont privés de ballon et ils se font détruire. Faudrait pas.
2: Tu, tu sens que c'est les, les Titans qui, qui <rire> rôdent dans l'ombre pour ouais, nous priver de la finale de conférence <rire> entre les Chiefs <rire> et les Bills. Je,
1: je, je pas le dire, mais je, je, voyais, je voyais le scénario où ils se font surprendre d'entrée par un, par un Derrick Henry qui sort son match à 200 yards et merci, au revoir, quoi. Donc euh, faut, faut corriger ça, faut corriger ça. L'absence de Matt Milano peut pas, euh, peut pas expliquer à elle seule que tu te prennes 175 yards quoi.
2: Bon Après, comme tu l'as dit, en effet, ils sont toujours à 6-2, il n'y a pas de oui, quoi s'inquiéter euh, pour cette équipe-là. Ce match il est surtout significatif pour les Jets, On, ça arrive, il hein, y a des équipes des fois qui jouent plus que d'autres. Et, et là, en l'occurrence, c'est les Jets qui sont donc une des belles victoires de cette semaine. On termine avec les Buccaneers et les Rams, victoire 16 à 13 de Tampa Bay, 4 points de retard, 44 secondes à jouer, 60 yards à parcourir, Tom Brady et de retour, passe de 28 yards pour commencer, une autre de 14 yards, 7 yards ensuite. Et puis Cade Auton dans la end zone ça fait victoire. Tom Brady est toujours là, Raphaël. Lui, il n'est pas en cause, c'est ce que je voulais dire. Pour... C'est pour ça que je voulais l'avoir pas loin d'Aaron Rogers. Lui, il n'est pas en cause. Il est irréprochable, mine de rien, euh, dans l'attitude et dans le... Peut-être pas dans le jeu parce qu'il rate des passes maintenant, mais il est là, quoi. Il fait le taf.
1: Oui, oui, dans, dans l'attitude, je, je te rejoins. Même Globalement, dans le jeu, il a un, il a un niveau décent et il et n'y a, a pas de soucis. M maintenant, euh, je ne sais pas si c'est le dernier souffle avant, avant la mort ou vraiment le sursaut, du, le sursaut tu vois.
0: Ah ouais, toi, tu es dans cet esprit...
1: Euh... Je ne sais pas... Euh... Quoi qu'il en est, euh, le premier touchdown du, du match, il le marque à 10 secondes de la fin. Quoi. fin je, moi, je veux bien, mais euh, ils sont à 0 sur 2 en red zone. Encore une fois, ils sont catastrophiques en red zone. Ils, leurs 5 premiers drives, ce sont des third and out. Euh, alors, oui, il y a encore 6 drops. Il y a six drops. Un Mike Evans qui perd la balle un peu n'importe comment. Euh, et il y a un problème de play call parce qu'il se force à chaque fois à courir sur la, la première tentative alors que ça apporte rien. Il joue trop lent, ça apporte rien. Ils ont une escouade de receveurs qui est bâtie pour aller en profondeur, sauf qu'ils ne jouent pas vraiment... Enfin, il ne sait pas vraiment ce qu'ils jouent, donc ce n'est pas terrible. Il n'y a pas de play... Hier soir, il y, pas... y a eu zéro play action. Enfin, bon, il y a, y, a, y a beaucoup de défauts structurels aussi, là encore. Mm. Donc, je, je suis d'accord. Brady est, est moins, et sans doute moins, responsable que Rodgers. Maintenant, de ce que je vois, enfin, c'est pas avec ce match-là que je me dis « Ok, euh, ils, ont, euh, ils ont changé le cours de leur saison », parce que franchement si c'est pas, si pas et on va en parler après si c'est pas l'attaque des Rams qui est autant en galère ils sont à 10 secondes de la fin ils ont pas l'opportunité de le gagner ce match franchement ils sont, non, ils en, sont fait, euh,
2: en fait ils ont deux trucs qui jouent pour eux et dans mon enthousiasme dans mon enthousiasme tout relatif un ils sont dans une division qui est, qui est une, une, très bonne qui est la pire de la, oui, qui, voilà, la, pire de la <rire> ligue actuellement euh, après je maintiens quand même que euh, on parlait souvent des, des, des difficultés de Rodgers avec ses receveurs c'est parce qu'il en parle tout le temps. Euh, J'ai pas entendu Tom Brady me dire Ah, Ked Oton, Ah, Scotty Miller, Ah, machin. Et il en fait des, des mecs qui vont chercher le match, parce que c'est eux qui trouvent, c'est pas Mike Evans qui est dans une drôle de mauvaise période, mm -hmm. euh, à laquelle Très on n'aurait bon. pas pu s'attendre, mais, 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 mais il va chercher Oton, il va chercher Scotty Miller, il va chercher la victoire. Il est, je crois que Brady est le deuxième euh, quarterback de la ligue sur le nombre de yards lancés, ce qui à son âge reste quand même assez délirant. C'est difficile, c'est moche, mais j'essaie de voir le positif, c'est que ils ont pas perdu de ballon. Ils ont gagné et euh, j'essaie, tu sais, de voir la, la, la théorie de, de la bouteille de ketchup. C'est pas Cristiano Ronaldo qui disait ça pour les buts Oui, tu sais si, que si. tu tapes la bouteille ouais, de ketchup et puis, et puis un moment il y a tout ouais, ouais, voilà. ouais. Donc c'est jamais perdu de gagner ces matchs-là. Tu vois, même si c'est au oracro, même si c'est moche, même si ouais. tu vois, quand on donne du crédit aux Titans de gagner moche, par exemple, oui. bah, voilà, là ils gagnent mm -hmm. moche, très bien. Euh, et puis je me dis, il y a toujours Tom Brady, il n'y a pas de, de zizanie apparente en interne. Euh, en défense, il garde quand même des joueurs solides, même s'il y a aussi des blessures. Voilà, pour moi, c'est peut-être. Je ne veux pas les enterrer en tout cas. Je te dirai pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur les Packers. Je pas dire. Mmh. Euh, ils sont, euh, ils sont morts. Parce qu'avec une mauvaise division, ils peuvent arriver en janvier. Et puis là, tu sais jamais ce qui peut se passer, quoi.
1: Ouais, sur 3-4 matchs, euh, ça fait beaucoup. Hein. Sur, en tout cas, sur ce qu'on voit actuellement, je ne les vois pas avoir de tel run euh, parce que pour non, moi, l'attaque la, si est as encore...
2: C'était une, si une petite progression. Oui,
1: oui, oui, non, mais je, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, il y a, y a des éléments. Maintenant, ça reste quand même très embryonnaire à l'heure actuelle. Tu vois, s'ils confirment la semaine prochaine, d'accord. Mais là, c'est à mon sens, hein, c'est...
2: Ouais. Ça joue, ça joue quoi les Hawks la semaine prochaine
1: C est, c est tr... Mais ça sera un bon test d'ailleurs hein. mmh. face à Seattle, qui est une équipe un peu surprenante avec une très bonne dynamique. Ça sera le bon test pour eux de savoir ce qu'ils valent face à ce genre d'équipe, parce que s'ils sont pas capables d'aller chercher Seattle, c'est que ça va être très compliqué pour la suite quoi qu'il arrive, tu vois.
2: En vrai, ils ont quasiment aucun match facile hein, derrière: Seahawks, Browns, Saints, 49ers, Bengals, Cardinals, Panthers, Falcons pour finir, ouais, qui non. sont un peu plus légers. Ouais. Donc, euh, mmh. il va... en effet, ça va pas être évident de, 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 de cumuler. Bon. Ceux pour qui ça va être encore moins évident, ce sont les Rams, 3 victoires, 5 défaites maintenant, et là par contre, j'ai pas, pas de mal à te le dire, ils sont en train de s'écrouler, c'était un des enjeux de ce match, de toute façon, celui mm. qui perdait, c'était un peu malheureux au vaincu, et là pour moi, pour les Rams, euh, là je peux y aller comme les Packers, c'est la galère, il n'y a, a, euh, a plus rien qui match, parce qu'ils sont pas en train de s'entretuer comme, comme à Green Bay, mais euh, il y a eu 8 3 and out, il y a eu un seul first down dans le quatrième quart. Ils n'ont marqué que 10 points dans tous les quatrièmes quarts cumulés cette année. C'est un délire. Est-ce que c'est toujours la ligne offensive le problème de tout Ou est-ce que là, ça commence à s'étendre se... à un peu partout B Ouais,
1: beaucoup, beaucoup de choses, comme tu dis. Euh, J'ai même vu passer la stade. Sur les quatrièmes cartons. ils sont à moins 61 points en différentiel. Ouais. Euh... Près de 71-10, euh... ouais. Ce qui est en général mauvais signe, sauf si vraiment tous tes matchs tu les domines tellement que le quatrième, tu, tu fermes oui. la boutique, bien enfin bien. voilà, tu t'envoies tout le monde et, au, au vestiaire et c'est bon. Mais euh, alors, c'est sûr, la ligne offensive reste catastrophique. Là, c'est par exemple le, le, le garde Bobby Evans qui, qui a été lamentable et qui s'est fait euh, dominer, mais pff, toute la nuit. Alors, il n'y a pas honte à se faire dominer par euh, Vita VA, euh, une bonne partie de sa soirée, mais là c'était quand même beaucoup. Euh, mais oui, ouais, il ouais, y, y a un problème. Ça, ça ne, ils ne sont sauvés que
2: par des actions d'éclat de Cooper Cup et c'est tout. Euh, et et il ouais. n'y a que Cup, hein. c'est lamentable en, de, en dehors de, de Cup. Il n'y a, a plus rien. Hein.
1: Non, non, mais c'est lamentable. Mais euh, pour moi, là où j'irai clairement au-delà de, de la ligne offensive, c'est que. T'as une ligne offensive en difficulté, pas, pas de problème, c'est compliqué tout ça. Maintenant, avec quand même les joueurs qu'il y a dans cet effectif sur le terrain, j'ai du mal à quand même croire que en première mi-temps, t'arrives pas à faire une seule action dans le terrain adverse, que tu galères à prendre un seul first down en, dans le quatrième quart-temps. Euh, et puis les, les, ouais, les choix de jeu appelés, moi je suis un peu. La, la façon dont ils rendent le ballon à Tampa Bay en, en appelant trois courses sans même essayer d'obtenir un first down en fin de match.
2: Ce qui, a, ce qui a passablement énervé Jalen Ramsey. Je ne sais pas si tu as vu la... Non, j'ai pas vu. Jalen Ramsey qui a déclaré cash en, euh, à la presse. On n'avait pas à revenir sur le terrain. Bah, il a pas tort. Il a pas tort, je, je, je comprends.
1: Eux, ils avaient fait le taf euh, 40, 30 secondes
2: avant en... C'est... C'est exactement ce qu'il disait. Il disait, nous, on considérait qu'on a fait le taf. Ça fout la haine quand t'as un mec qui vient te voir en disant, il faut y retourner, y retourner, le refaire une fois. Et il dit, on doit s'entraider, on doit pouvoir compter les uns sur les autres. Et on n'avait pas à revenir sur le terrain. Il a raison, ils
1: ont juste un first down à prendre et ils font trois courses misérables et qui ne qui gagnent rien. Donc euh, c'est compliqué. Alors après, je, je trouve que le, en vrai, en fin de match, il l'a joué aussi un peu, enfin sur ce dernier drive, il l'a joué un peu bizarrement en étant très soft sur leur couverture et en laissant en laissant Tom Pabé avancer alors que finalement toute la soirée ce qui a marché c'est d'être agressif sur Tom Brady donc mm. je trouve ça un peu dommage finalement sur les 40 dernières secondes du match de ne plus agresser Tom Brady et de le laisser lancer
2: mais euh, bon c'est un autre choix euh... d'autant que c'est pas comme si on connaissait la stratégie depuis 2005
1: bah c'est ça ouais ça c'était quand même un peu le côté surprenant de jouer mm. cette euh, couverture soft euh, et, et ne pas tenter Bon euh, mais donc oui tout ça pour dire que le coaching n'est pas inspiré et l'attaque l'est pas du tout parce que Bon, on va pas reprocher grand-chose à cette défense sur ce match. Hein. Ils prennent un touchdown à 10 secondes dur <rire> je veux dire. Bon, donc oui. Mais, et, et les playoffs sont. Que... Les... Pour moi, c'est fini les play-offs, Je vois pas comment ah, ils y oui, vont mais... bon, là. Je... C est, c est...
2: Non, mais voilà, pareil. Hein. C'est comme Green Bay, c'est cuit. Moi, c'est l'émission ou euh, officiellement. Euh... Et officiellement, là, c'est cuit. Enfin, est-ce que on commence un petit peu à atteindre la légende du génie offensif de Sean McVay Parce que c'est ce que tu disais, quoi, les choix de jeu, etc. Bon, il n'y a quand même pas que des peintres. Oui, tu as une mauvaise ligne, mais il y en a d'autres qui composent avec ça. Je pense que Zach Taylor euh, à un moment et pourtant c'est pas le coach le plus euh, prisé de cette émission, mais euh, Zach Taylor a réussi à se débrouiller quand même. Tu dois quand même bien pouvoir te débrouiller un petit peu avec Matt Stafford, Allen Robinson, euh, Tyler Egby, euh, de Harry Anderson, euh, bon, Cam Maker c'était de retour, dis donc. Euh, bon, oui, y a quand non, même deux trois mecs pour peux faire, faire un des trucs peu plus que ça, ouais. Et et puis enfin, c'est même pas c'est même pas, il y a 2-3 mecs qu'on connaît pas pour faire des trucs, c'est 2-3 mecs avec lesquels t'as gagné un titre mmh. donc en théorie euh, enfin, voilà, le génie McVeigh qui doit euh, dessiner des schémas où les mecs ils sont ouverts tout seul bah ça marche qu'avec Cooper Cup et il se débrouille bien pour l'être ouvert quoi
1: Ouais, je, je sais même pas à quel point c'est pas Cooper Cup qui. Bah, c'est ça. Plus que le schéma, quoi, clairement. Euh... C'est ça.
2: Donc euh, là, il nous fait un. C'est un masterpiece en solo, tu vois. Mais, <rire> mais c'est pas le but, quoi. Non, non,
1: non, clairement. C'est
2: pas le but. Bon, ouais, euh... je sais pas à
1: quel point il faut remettre ça en, en cause. Mais euh, effectivement, il n'est pas très inspiré. Euh... Non, mais c'est bien. De toute façon, on n'appelons personne de génie. Et puis, euh, ça sera plus simple, tu vois. Je, je pense que. <rire>
2: Peut-être aussi. Peut-être aussi. Mais, enfin, ils ont gagné que 206 yards. Mmh. Assez...
1: Et pourtant il y a des blessés en plus, ça tombe pas hein, de l'autre côté en défense, mmh. euh, je veux dire il y, y a quand même 2-3 joueurs euh, qui manquent à l'appel,
2: donc euh...
1: ouais. c'est
2: vraiment, vraiment compliqué. Mais oui, ils prennent 4 sacs, euh, comme tu dis, alors qu'il n'y a même pas chaque barrette par exemple, en face. Enfin, et, et vraiment on ne voit pas les, les germes d'un truc qui pourrait euh, se relancer, c'est ça aussi non. le problème. Donc, euh, non, non, ça, il... non. Ça, ça ressemble à une année euh, qui, qui, euh, qui est perdue, d'autant plus que... Euh, bah, on... On parlait de la division des, des Buccaneers. Les Buccaneers sont leaders de leur division, hein, quand même, au moment où on, on se parle. Je tiens à le préciser. Euh, les Rams, eux, ils sont troisièmes. Ils sont derrière les Niners qui, sont, qui ont une victoire de plus. Et surtout derrière les Seahawks qui ont maintenant trois victoires de plus, quand même, mine de rien. Donc ouais. ça commence à, à se détacher. Trois euh...
1: victoires de plus. Et les, les Fortune Niners, ils les ont battu les deux fois, non
2: Oui. Donc euh, ça fait quasiment, on va dire un match, euh,
1: ça fait un tie-breaker en cas d'égalité oui. en plus.
2: Ouais, et en gros ils ont deux matchs de retard sur les. Deux matchs de
1: retard quand tu sur vois le nombre de victoires qu'ont on... qu déjà les Cowboys et les Giants en, en NFC Est. Euh...
2: Ah bah oui. Euh... Philadelphie à 8 Dallas à 6 New York à 6 euh... Ça fait déjà trois de retard un...
1: sur eux pour de la wild card. Euh, non non mais c'est, faut, faut un sacré, faut, faut que ça en fait pour que eux puissent aller en playoff faut que ils enchaînent que des... quasiment que des victoires et que ça s'écroule ailleurs en fait.
2: Non non mais ce qui, ce qui... Qui, qui aurait cru à la fin des derniers playoffs qu'on n'aurait ni les Rams ni les Packers dans la dans la course au playoff mm -hmm. cette année? c'était euh, c'était négro Scott et bah ben, c'est comme ça qu'on termine l'épisode 534 de, l, du podcast Hodge en Actu merci beaucoup Raphaël pour ce débrief qui a été un peu plus long que d'habitude parce qu'on avait la news Frankreich qui est tombée juste avant pour nous suivre vous avez l'habitude tdactu.com les liens pour tous les réseaux sociaux sont sur le site et euh, n'hésitez pas à aller voir sur le Tipeee si vous êtes habitué il y a des nouvelles des nouvelles contreparties notamment des marque-pages très très jolies dessinées par Thomas notre un de nos graphistes merci beaucoup Raphaël ben merci à toi. Et on, nous, on se retrouve demain avec Lucas et Grégory pour parler de tous les autres matchs de la semaine. Et il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ciao, ciao.
0: Les meilleures analyses, fromages et jeu de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, t'as guette risotto, Les meilleures recettes en TD. Fample pour JJ Watt, bis pour Marshall Lynch, Randas Gobel Decan, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocale